0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay Trên kênh Hẻm Chuyện Ma Để chúng ta đến với câu chuyện mới của tác giả Tuấn Vũ Câu chuyện có tựa đề là Dấu chân quỷ. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này Tòa soạn biêu điển quốc gia, phòng số 405, trường phòng Lê Vũ Lan Phương. Chuẩn bị đi chưa? Ở đây chị xong rồi, mình chuẩn bị đi thôi. Cậu nhân viên của ban biên tập nhìn Phương, ánh mắt u buồn nhưng cũng không giấu được nét ưu tư lo lắng. Cả hai người sau đoàn hội thoại ngắn ngồi không ai nói thêm lời nào, lầm nỗi bước vào trong thang máy. Bên trong ánh đèn nét lạnh lùng chiếu xuống, phản chiếu bóng của hai người trong bốn mặt gương soi nét mặt của cả hai đều thoát lên vẻ u buồn ủ rột lan phương và cậu nhân viên nọ đang trên đường đi đến một đám tang để tiến đưa một người đồng nghiệp trẻ tuổi nhưng vắn số cái chết bất ngờ và kỳ dị của anh phóng viên đầy tài năng trong chuyên mục chuyện lạ giấy chướng của lê vũ lan phương diễn ra dồn dập không một lời cảnh báo khiến tất cả nhân viên trong tòa soạn và dĩ nhiên cả những bạn đồng nghiệp trong phòng ai nấy cũng phải hoang mang chỉ một thời gian ngắn sau vụ việc sáu cái chết bí ẩn vi phạm vào ngôi mộ cổ trong vườn được phát hành, người phóng viên đều cho ấy cũng thiệt mạng. Cái chết bất thường của một chàng trai trẻ không chỉ là nỗi đau của gia đình, sự hối tiếc của anh em đồng nghiệp mà còn thổi bùng lên sự băn khoăn thắc mắc trong đầu của người chủ biên tập lê vũ lan phương. Cô đã đứng chủ nhiệm chuyên mục này một thời gian tương đối dài, từng lao mình vào những vụ điều tra mà lắm khi còn mang lại kết quả khả quan tích cực hơn cơ quan công quyền không thiếu những lần sự hiểm nguy đi đến cùng với cái chết chỉ cách cô trong đường tư kẽ tóc nhưng cuối cùng lan phương vẫn may mắn vượt qua cái chết của một người đồng nghiệp cộng tác với cô trong một thời gian dài khiến cho phương vừa đau đớn vừa băn khoăn không hiểu vì lý do gì lại khiến anh treo cổ tự tử cậu nhân viên ngồi trước vô lăng gạt xi nhan rồi chậm chậm rẽ sang một con đường lớn, dường như không kiềm chế được lâu hơn, cậu tò mò liếc mắt sang nhìn Phương trầm giọng hỏi: Chuyện này việc của anh Văn chị chỉ có thế lạ không? Lần phường trầm gâm một lúc rồi thở dài gật đầu. Cậu nhân viên Kim tài xế lại được thể nói tiếp: Chị không thấy lạ phải không? Anh Văn vừa trẻ vừa đẹp trai lại có tài nữa, gia cảnh cũng khấm khá, chẳng đến nỗi nào thế mà tự nhiên là châu cổ chết. Trường hợp là ở chỗ biến cố quật mộ kia cũng đã làm sáu người khác chết theo mà tất cả cũng chết vì thắt cổ. Dù cơ quan chức năng có giải thích kiểu gì đi chăng nữa em vẫn thấy những cái chết ấy có liên hệ với nhau chị ạ. À. Liên hệ mật thiết là đẳng khác nữa. Làn phường khét thở dài có giấu đôi mắt sau cặp kính đen như lờ muốn cho đi cảm xúc của mình. Chẳng cần cậu nhân viên kia phải nói ngay từ lúc nhận được tin báo văn tự sát Lan Phương đã lỡ mơ đoán ra rằng sự ra đi bất thường của cậu có liên hệ đến những cái chết kia và liên hệ đến cả ngôi mộ cũ trong khu vườn ở xóm Vạn Mộ. Ngay từ lúc đó Lan Phương cũng đã liên hệ với một người bạn. Anh là giáo viên dạy anh văn trong một trường tiểu học. Người bạn ấy của Lan Phương đã nhiều lần tham gia vào những cuộc điều tra để lấy bài cùng với cô. Thế xem không nói gì cậu nhân viên nọ cũng ngừng thắc mắc. Cả hai một lần nữa rơi vào im lặng, khiến không gian trong chiếc xe bốn cửa lại càng trở nên đặc quánh, ngột ngạt đến độ khó thở. Làn phường hít vào một hơi thật sâu, cô lên tiếng như muốn phá vỡ khoảnh khắc khó chịu này. Chị cũng đang tiến hành làm việc với một số đơn vị, vụ việc này mình sẽ không đưa lên báo chí mà phải tuyệt đối bí mật. Chỉ bây giờ chỉ nói được như thế với em thôi, mọi chuyện ra sao vẫn cần rất nhiều câu trả lời. Mới có thể chấp ghép lại với nhau Chỉ không nghĩ bức tranh toàn cục Lại có thể đơn giản như vậy Bên cô này chắc chắn là phức tạp Cậu nhân viên nọ Vừa tập trung lái xe Vừa chăm chú lắng nghe cho hết Toàn cầu khép mỉm cười Mắt nhìn lên gương chiếu hậu dò hỏi Những đơn vị mà chị nhắc đến ấy Có có anh giáo viên tiếng Anh không chị Hai người đẹp đôi phết đấy chứ Lần vừa nghe xong Thì xém vị cười Cậu phải cố nghiêm nét mặt và giải thích? Vớ vật nào, người ta còn kém chỉ cậu đến cả gần chục tuổi đấy. Cậu nhân viên liền cười cưng mặt ẩn hồng của Lan Phương hiện lên trên gương chiếu hậu. Chiếc xe chậm chậm chạy lại, rồi bắt đầu tiến vào một khu để xe khá rộng dọc bên đường phổ hưng. Trước mặt họ lối nhố đã có cả mấy chục người, tất cả đều mặc áo đen lầm lũi xếp hàng chuẩn bị tiến vào nhà tang lễ. Đến nơi rồi chị ạ, à, mình chuẩn bị thôi. Làn phường gật đầu hít một hơi thật sâu như để lấy tinh thần, rồi trầm chầm, chầm mở cửa xe bước xuống. Dù không phải là một người con gái yếu mềm, nhưng mà trước cái chết bất ngờ của người bạn đồng nghiệp lâu năm, làn phường vẫn không giấu nổi nét xúc động hiện lên, rõ ràng trên khuôn mặt. Sau mắt cô đoàn người đưa ma đang nối đuôi nhau, buồn bã tiến vào cánh cổng của nhà tang lễ nơi mà người sống đứng bên người chết cúi đầu mặc niệm để chào nhau những giây phút cuối cùng vằn mắt khi cả tương lai của anh còn đang rộng mở ngay trước mắt để lại sự tiếc thương vô hạn cho gia đình và những người thân tiếng bên chiếc quan tài gỗ lạnh lùng người con gái chuẩn bị được anh làm lễ cưới đang rũ rời khóc than những tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn những lời kể lể bi thương khiến cho đám đông trong tăng trưởng không ai không phải thở dài chua sót anh ơi sao anh này nỡ bỏ bố mẹ bỏ em mà đi anh ảnh cưới của mình chụp còn chưa kịp lấy về váy cưới anh mua cho em em còn chưa được mặc sao anh nỡ dứt tình dứt nghĩa bỏ lại em bơ vơ như vậy cô gái đang quỳ trên nền đất gục đầu trên nắp áo quan nước mắt đầm đìa ướt nhòe hay gò má đầu tóc rũ rời xõa dài ra Tưởng chừng đã là hóa điên, muốn lao đầu chích theo người con trai vắn số. Bên cạnh cô, bà mẹ của văn cũng không kìm được nước mắt. Đôi mắt già nua dưỡng như lại sâu hơn một chút, đỏ hoe lên và nghèo nghẹt nước. Bà đã khóc than khăn cả cổ từ lúc thấy sắc con trai của mình lùng nặng trong phòng ngủ. Cái trên quả đội bất ngờ của cậu con trai khiến cho bà gục ngã. Người ta không còn đếm nổi những lần bà vần vặn khóc than chết đi sống lại khi tỉnh khi mê. Họ không muốn đếm cũng không muốn kể để làm gì. Chỉ lựa lời bảo ban khuyên nhủ cố gắng xoa dịu nỗi đau của người còn sống. Chưng cái chết bất ngờ đột ngột của người con trai vấn số. Giờ đây quỳ mòm bên cạnh chiếc quan tài. Bà chỉ còn ú ớ cất lên những lời khẳng đặc. Những ai oán nghẹn ngào. Con ơi là con rời cọng đất rầy sợ đợ cướp mất con tôi, sao con tôi lại dại dột tiết này hả Văn, sao ông rời không giết tôi đi, rời ơi lại rời. Những lời kể lễ không đầu không cuối càng khiến cho người nghe bùi lòng chua xót nhiều hơn. Âm thanh tất nghẹn não nề cất lên, nhưng là muốn nếu lại trên dương thế người con trai vẫn số Khách vào viếng đám ma nhiều người mùi lòng rơi lệ, với họ và những người quen Văn luôn là một chàng thanh niên dễ mến Hiền lành và nhân hậu Tính tình quảng giao khang khái khiến cho anh có nhiều bạn bè Sự ra đi bất ngờ của anh Khiến không ít người phải giật mình Bàng hoàng chết lặng Không ai có thể tưởng tượng được rằng Văn lại chết ở tuổi 25 Chết vì treo cổ Lan Phương đặt mâm lễ Trên hương án Cô chắp tay cúi đầu nhận Của người chấp sự ba nén nhang Thắp lên để tưởng nhớ hương hồn Của người đã khuất cũng là lời từ giã cuối cùng để vong hồn được an nghỉ bước chân sang cõi khác chờ từ phía sau lưng phương vang lên tiếng chuông điện thoại mà mới nghe qua cô đã nhận ra ngay đó là tiếng chuông điện thoại của cậu nhân viên trong tòa soạn làn phường hơi câu mày lại tỏ ý không hài lòng về thái độ bất cần của cậu nhân viên vì dự đám tang mà quên không tắt chuông điện thoại chính cậu nhân viên ấy cũng hơi bối rối Vội vàng rút điện thoại ra khỏi túi quần, ấn nút tắt chuông rồi cúi đầu xin lỗi mọi người trước khi đi nhanh ra ngoài nghe điện thoại. Thế phía sau Phương cũng dởm bước đi theo, cô sẽ nhắc nhở nhẹ nhàng để tránh trường hợp còn xảy ra thêm nữa. Nhưng Phương chưa kịp nói gì thì cậu nhân viên nọ đã quay lại khét trầm giọng nói. Chị ơi, bên mình mới tuyển thêm được một người thế vào chỗ của anh Văn rồi đấy à? Làn Phương bất ngờ về thông tin này, cứ gật đầu trước mắt mấy cái rồi mới hỏi Thông tin như thế nào vậy em? Em có nghe qua thôi, hình như là sinh viên của bên học viện báo chí. Làn Phương gật đầu lần nữa ra hiệu cho cậu nhân viên chuẩn bị lấy xe để trở về nhiệm sở. Cậu nhân viên mới này năm nay cũng chỉ 23 tuổi mới tốt nghiệp khoa báo chí của học viện. Trong hồ sơ xin việc Đặng Trấn Linh có nhắc đến đam mê Tìm hiểu những sự việc lạ thường kỳ dị thích xem những bộ phim trinh thám Mang sắc màu hoang đường của nước ngoài Nhưng lại có cách lý giải Rất khoa học vào phút chót Những thông tin vắn tắt này Khiến cho Lan Phương khá là hài lòng Cô nhìn qua hồ sơ Của Linh Bột Lượt Rồi đồng ý tiến hành phỏng vấn Lan Phương hẹn cầu phóng viên Mới vào một buổi sáng đầu tuần Khi cô đã thu xếp Hòm hòm công việc của Văn Xuất hiện trước mắt của Phương là một cậu thanh niên dáng người rong ròng cao, hơi gầy làn da trắng xanh, bờ môi có phần nhợt nhạt, mái tóc bồ luống rẽ sang hai bên, nhìn khá là lôi thôi và cổ điển. khắc hòa rõ nét một cậu con trai mọt sách, ngay cả chỉ ra một mình trong bốn bức tường, dáng vẻ của Linh kính cho Phương có chút không hài lòng. Để Linh giới thiệu đại khái về bản thân, Phương mới bắt đầu nói về công việc. Cô nhìn chàng trai trẻ tuổi hơi nhau mắt lại rồi hỏi công việc này không chỉ là ngồi một chỗ sau bản giấy, hưởng điều hòa quạt mát trong văn phòng đâu Em có chắc là mình làm được không? Vì đa phần thời gian em sẽ phải đi lấy tư liệu ở hiện trường hoặc lấy ngay trong các cơ quan chức năng Bản thân tòa soạn không có nhiều tư liệu Thời gian trong văn phòng chỉ chiếm khoảng 20% thôi Linh mỉm cười nhìn Phương ánh mắt toát lên một sự kiên nghị mà ban đầu cô không nhận ra ở người thanh niên trẻ tuổi này. xây lâu Linh mới gật đầu mà nói. Chị yên tâm, chồng em thế này thôi nhưng mà cũng đã có thời gian phải đi phủ vữa, xe ôm làm đủ nghề lăn lộn khắp các hang cùng ngõ hẻm. Trước đây khi còn nhỏ, thời còn ở Thái Bình gặt lúa, cây lúa trong nhà cũng là em làm hết. Em chọn nghề này vì biết phải chạy đi chạy lại, chứ không ngồi một chỗ. Em cũng cuồng chân lắm Lan Phương gật đầu tỏ ý hài lòng Cô mỉm cười nói cụ thể hơn Về những việc cần làm Về những địa chỉ cần thiết để xin tư liệu Về cách tiếp cận vấn đề Mỗi khi có sự vụ phát sinh Và các cách lấy tin sao Cho người đưa tin cung cấp cho mình Nhiều thứ nhất có thể Sau cùng Lan Phương hỏi Linh Một câu hỏi mà bất cứ Buổi phỏng vấn nào người ta vẫn nói Em có muốn hỏi thêm gì chị nữa không Làn Phương mỉm cười nhưng mà khi cô nghe được câu hỏi của Linh Thì nét cười ấy cũng tan biến dần Ánh mắt nơi lay động thoát lên một chút hãi hồn Em sẽ thay thế cho những vị trí của anh Văn Người vừa chết vì thất cổ có phải không chị? Phương hơi tái mặt cô không ngờ một cậu nhân viên mới vào phỏng vấn Mà biết được những tin tức quan trọng kiểu này Phương ngấp úng một lúc rồi mới trả lời Đúng, đúng thế Chị hy vọng là em sẽ không vì câu chuyện ấy mà ảnh hưởng đến công việc sau này Hoặc em vẫn có thể suy nghĩ lại để tìm ra một công việc khác phù hợp hơn Linh không vội trả lời ngay Cậu đan mấy ngón tay vào nhau tự tin nói Chị đừng lo ạ em sẽ không vì thế mà khiến công việc sau này ảnh hưởng đâu Lan Phương gật đầu tò mò hỏi Mà sao em lại biết được chuyện này Những loại thông tin này vốn là bí mật của tòa soạn đấy Linh mỉm cười ánh mắt lóe lên nhìn tin sắc xảo cậu nói Chỉ thấy không em cũng có năng khiếu lấy tin đấy chứ Lan Phương lắc đầu cười cứ vừa phát hiện ra cậu nhân viên mới này Không phải là hạng sinh viên mọt sách như mình vẫn tưởng Hóa giả bao nhiêu năm đi làm nghề tiếp xúc với đủ các hạng người Mà nhiều khi Lan Phương vẫn còn giữ cái thói quen nhìn mặt bắt hình xong Muốn chuyển chủ đề Lan Phương hỏi Thế tại em có dự định viết về đề tài nào chưa? Bên mình cũng đang có một số đề tài đang bỏ ngỏ, chưa được thực hiện. Nếu muốn, chị sẽ gửi tài liệu, tư liệu trước để em xem qua. Nhưng Linh vẫn lắc đầu, cậu nhìn thẳng vào mắt của vị sếp tương lai rồi nói. Em có đề tài rồi chị ạ, một câu chuyện cũ, một truyền thuyết tồn tại nhiều năm ngay chính trong làng em mà rất ít người biết đến. Lan Phương tò mò hỏi. Em có thể bí mật được không? Em có thể bật mí được không? truyền thuyết gì thế? lịch nghiệm nét mặt trầm giọng nói Những dấu chân trên cây cổ thụ Như một phản xạ cực mạnh Lan Phương giật mình đứng hẳn người lên Tróng vắng nhìn thẳng vào mắt của cậu nhân viên trẻ tuổi Cô không ngờ được rằng vụ việc mà chính mình từng trải qua Ở bên kia biên giới Trong địa giới của Vân Nam Thì cũng tồn tại ngay chính ở đây Ở quê nhà của cậu thanh niên ấy Việc Linh xuất hiện ở đây ngày hôm nay là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, là sự sắp đặt của định mệnh hay là một dự tính đã có từ trước. Lan Phương không thể nào biết được những ký ức năm xưa về thảm kịch trong đoàn khảo sát về vụ trọng án số 0 một lần nữa lại ùa về, đan xen chiếm đầy trong tâm trí. Phải mất một lúc Lan Phương mới có thể định thần ngồi xuống cất lời mà giọng nói vẫn còn run lên sát lẫn cả sự tò mò cùng nỗi hoang mang kỳ dị. Chuyện, chuyện ấy là sao? Em, em kể cụ thể cho chị nghe được không? Linh gật đầu cấu đưa điện thoại lên trên mặt bàn, ấn nút ghi ẩm như một người phóng viên chuyên nghiệp. Giữa thế kỷ 20, toàn gói Đông Dương nằm dưới quyền cai trị của thực dân Pháp. Việt Nam ai lao cao miên, mất hoàn toàn quyền tự chủ, bị thực dân đưa quân vào thôn tính, triều đình nhà nguyễn bạc nhược không dám phản kháng lại lực lượng lê dương đành phải cúi đầu cắt cho bè lũ thực dân sáu tỉnh nam kỳ mở đầu một chương nhục nhã đau đớn thấm nhiều máu và nước mắt nhất lịch sử từ ngày dựng nước việt nam là nước đại nam khi ấy bị chia cắt thành ba xứ riêng biệt với ba cơ cấu hành chính khác nhau xứ thuộc địa nam kỳ và hai xứ bảo hộ bắc kỳ và trung kỳ Khắp nơi chìm vào cảnh nhà tan cửa nát, ai oán lầm than, số phận con người rẻ rúng hơn cả loài súc vật. Bình đào loạn làng chiến sự chiến miên, cuộc khởi nghĩa này bị đập tan thì lại có nơi khác vùng nên làm phản. Chính quyền bồi nhìn nhà Nguyễn đánh mất cả Giang Sơn vào tay của giặc, lại đứng sau lưng chủ hòa, liên tục nhượng bộ, thậm chí là còn lùa quân đi đàn áp chém giết chính những người dân lành không chịu đầu hàng quân giặc. Sự kia Nguyễn Ánh đã cõng rắn cắn gà nhà, thế nay hậu thế của hạng hôn quân lại dẫn voi về giày mà tổ, đưa cả đất nước vào cảnh tan tóc thi lương, lầm than ai oán công bút mực nào tả xiết. Xã hội càng điêu linh lại càng khiến lắm kẻ thừa cư đục nước béo cỏ. Lúc cường hào ác bá bọn phú hộ Điền chủ, cho đến đám quan viên chức sắc trong tổng trong làng trước đây, chỉ là những viên chức rất đối tầm thường chẳng hề có tiếng nói nào thực tế. Thế mà nay, chúng nhân cái lúc cả nước nhũ nhương, vùng dậy đè đầu cưỡi cổ, thêm một phần tiếp tay cho bè lũ thực dân để đàn áp dân lành. Cuối năm 1939, Thế chiến thứ hai nổ ra trên toàn cõi Á-Âu, nước Đại Pháp cũng bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh. Chỉ trong vài tháng đầu tiên, hơn 20 vạn dân phu người Việt đã bị điều động sang đất Pháp, nhằm thay thế công nhân trong các công xưởng vũ khí hoàng trực tiếp cầm súng chống lại quân phát xít ở trong nước thực dân pháp lại nhượng bộ phát xít nhật để gần một vạn quân nhật tiến vào đông dương tiếp tục chuỗi ngày cay đắng cổ ải của dân tộc phát xít nhật bắt dân ta nhổ lúa trồng đay phục vụ cho cuộc chiến thờ dân pháp liên tục xua quân đi mua thóc gạo tích chữ kho lương biến cả một vùng đất đồng bằng bắc bộ vốn chủ phú là vậy Lâm vào cảnh đói khổ triển miên Không thể nào ngóc đầu lên được Một cổ hai chồng người nông dân Lại phải chịu đủ các loại thuế khoán áp bức và hà hiếp Của lũ tay sai phong kiến Chúng tích cực vơ vét đẩy Người dân đến bước đường cùng mặt lộ Làng thường thuộc tỉnh Thái Bình có diện tích không lớn lắm Trong làng chỉ vòn vẹn hơn trăm lộ Đa phần là những người Cùng đinh đói khổ Nhìn khắp cả làng hầu hết Là những mái nhà lập bằng dơm dạ, nhỏ bé và đơn sơ. khắc họa rõ nét cảnh đói nghèo không lối thoát. Ấy vậy nhưng làng thường ngày ấy cũng nổi lên một gia đình giàu có, đó là gia đình của tránh tổng lương. Tránh tổng lương ngay khi còn là lý trưởng đã tìm cách móc nối với thực dân Pháp, quan hệ ăn chia, lại thầm thuộc đi lại với nhiều quan chức an nam trong Bắc Bộ Phủ cho nên thế lực lớn lắm sau này khi quân phát xít tràn vào từ lạng sơn chánh tổng lương lại âm thầm câu kết đưa người nhật vào tận trong làng lập đồn lập lũy mở căn cứ địa làm chỗ đóng quân cho phát xít Trời vốn dung kẻ gian cho nên những người như tránh tổng lương vào lúc hoan lạc lại càng có thêm vây cánh chẳng khác hồ mọc rừng rồng đạp gió vượt mây sống ung dung giữa cả trăm mạng dân lành thấp cổ bé hỏng sáu người nhà tránh tổng sống trong một căn nhà rộng lớn mênh mông nằm trên một khu đất vừa cao vừa bằng phẳng mảnh đất này trước đó từng là một ngọn đồi con ông tránh dùng thế lực ép một gia đình cùng đinh bán lại cho gia đình mình với giá rẻ mạt sau đó thì ông thuê người về săn phẳng dựng nên một ngôi nhà khang trang cùng với mảnh sân gạch rộng thinh thang trước cửa nhà nhà ông tránh không xây theo lối kiến trúc bất kỳ kiểu cũ ông học theo người pháp Xây nhà cao hai tầng lại có lối để lên trên sân thượng Vừa lấy chỗ phơi phóng vừa kê thêm cái bàn nhỏ Để tối ông lại có thể lên đó ngắm trăng Hai tầng nhà bố trí mỗi tầng là hai phòng ngủ Đủ chỗ cho mỗi người nhà ông chiếm dụng một căn Còn hai người đầy tứ ông cho ngủ trong bếp và nhà kho Và canh trộm vật thuần tiền hầu hạ phục dịch Xây nhà theo kiểu pháp nên tường dày đến hơn một căn tay Lói bên trong dùng toàn gạch thẻ cứng như đá, nên không khí trong nhà lúc nào cũng dễ chịu hơn hẳn bên ngoài. Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát. Nhưng có lẽ vì thế mà nếu ai không quen khi bước chân vào đây có cảm giác căn nhà hơi âm u lạnh lẽo. Mà lạnh lẽo thật, bởi ngoài cách xây dựng khác biệt ra, nhà ông Chánh lại còn có thêm hàng cau giả trước sân và ở bên đông nhà ông tránh cho người đào hố rồi bứng về một gốc mít cổ thụ vừa để lấy bóng mát vào những buổi trưa hè vừa để ông treo thêm một cái xích đu cho thêm phần mỹ thuật thể hiện rõ sự giàu sang phú quý vừa liên hẳn những thân phận bọt bèo của đám cổng đinh như một ông vô con trong ngôi làng nhỏ bé chẳng ai nghĩ được rằng ngay chính gốc cây ấy sau này trở thành một nhân chứng chứng kiến tất cả thảm kịch hãi hùng xảy ra rồn rập không báo trước ngày khánh thành giang sơn rộng lớn của mình Ông tránh mời đông đổ mặt các quan viên trên tỉnh trên huyện, ô tô xe kéo nượm nượp đổ về đỗ chật cả sân. Đám đông ngay nấy cũng gật gù khen ngôi nhà sang trọng, kiến trúc thiết kế và kiên cố lại vừa nguy nga xứng tầm của một người trưởng giả. Nhưng trong số quan khách đến để chiêu vui, có một người suốt từ lúc bước vào nhà đến khi càng ngồi dùng bữa vẫn luôn giữ một thái độ im lặng Nét mặt có phần hơi băn khoăn nửa muốn về nửa như muốn ở. ngày đàn ông đó là một người bạn phong niên từ thuở thiếu thời của ông tránh tầm. ngày ông tránh vẫn còn học ngoài Hà Nội. sau này anh bạn nọ phải ngược lên tận cao bằng để sống cùng với một người dì ghẻ. mãi đến tận bây giờ mới có dịp gặp nhau. ông tránh thấy bạn của mình có vẻ không được vui cho lắm, bèn nhân lúc không ai chú ý, mấy mon men lại gần rìu dò hỏi. liêu này để lúc về nhà tôi đến giờ sao anh có vẻ buồn buồn như thế? Tôi làm gì không phải phép với anh chăng? Người đàn ông tên Liêu khẽo vuốt trọng râu ở dưới cằm, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài vườn, thở dài một tiếng rồi bảo Anh Lương à, tôi nói cái này được thì anh để, không thì anh bỏ quá cho tôi. Ngày ấy khi tôi về Cao Bằng sống cùng dì ghẻ, tôi vô tình có quen một ông thầy phong thủy người Tàu. Ông chuyển cho tôi một vài thuật mọn để xem tướng, xem nhà đất. Ông Liêu nói đến đây thì ngừng lại, ra vẻ tần ngần. Ông tránh hơi sốt ruột thì gặng hỏi. Thế rồi sao? Anh thấy phong thủy nhà tư thế nào? Ông Liêu thở hắt ra một tiếng như để lấy lại tinh thần rồi đáp. Cổ nhân có dạy là tiên tích đức hậu tầm long, Nghĩa là muốn tìm được nơi có vượng khí thiên thu thì đầu tiên phải ăn nở cho đúng đạo. Thế trong căn nhà này tuy khang trang bể thế, Thế nhưng lại nằm vào bại địa. Tôi e rằng không phát được đến đời thứ hai. Ông tránh nghe xong thì giật mình tái mặt, lùi lại một bên, ánh mắt không giấu được nét bực mình, vì người bạn vong niên lại nói ra những lời độc địa này ngay trong cái ngày khánh thành căn nhà mới. Ông Liêu nhìn thái độ của ông tránh biết ông giận, ông Liêu chỉ thở dài lắc đầu bỏ đi, để lại ông tránh đứng sau dõi mắt nhìn theo, lòng bừng bừng khí giận từ trước đến nay chuyện ghen ăn tức ở à, con gà tức nhau tiếng gáy thì vẫn là chuyện bình thường nhất là trong chốn quan trường kèn cựa nhau từng ly từng tí tương lai ông đang rộng mở ngay trước mắt thế lực quen biết cả pháp lẫn nhật nhiều đấy thôi cũng đủ cho con đường hoan lộ của ông thênh thang rộng mở làm sao có chuyện lâm vào bại địa rồi không phát lên được đến đời thứ hai ông tránh nghĩ bạn của mình ghen ghét cho nên cười khẩy một cái rồi đành nén giận bước vào trong, không quan tâm đến những lời khuyên can của bạn. Bằng đi được mấy năm thì cuộc sống đang bình thường như dòng nước êm trôi, thì một ngày nọ một thảm kịch kinh hoàng xảy ra, khiến không chỉ gia đình của ông Chánh tổng mà cả làng thượng ngày ấy ai cũng phải sợ hãi hoang mang. Chỉ bếp nhà ông Chánh ngày nào cũng vậy, đều phải dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng để đun nước pha trà, rồi chuẩn bị điểm tâm cho gia đình ông Chánh. Ngày hôm nay cũng vậy, như một thói quen chị uể oải ngồi dậy khỏi cái chõng tre. Khẽ trước mắt mấy cái cho tỉnh ngủ. Ngoài trời vẫn còn mờ mịt hơi sương, Từng luồng gió sớm thổi lùa qua khẽ liếp đan thưa, khiến cho chị bếp dùng mình ớn lạnh. Chị xoa hai bàn tay vào với nhau, khẽ kéo cao chiếc áo nâu sòng mỏng manh, che đi cơ thể đang run lên vì rét. Chị câu mày khẽ lẩm nhẩm rồi tự nói một mình. Quái lạ! giờ tháng 7 mà sao lạnh thế này. Chị giáo bước ra ngoài sân đi về phía bờ giếng để lấy nước pha trà cho chủ. Cái giếng này ông tránh đào từ ngày làm nhà. Mảnh đất này có địa thế cao, nằm hẳn trên một quả đồi cho nên lúc thuy thở, ông tránh đã bắt họ về đào sâu hẳn xuống. Nhưng có lẽ chính nhờ thế mà nước giếng lúc nào cũng trong và mát. Nấu chè không bị đóng váng và uống trực tiếp cũng không thấy mùi tanh cả làng thượng này chỉ có mối ông là có được mạch giếng khơi ngon như vậy. chị bếp thuận tay thả cái gầu múc nước xuống, khe khoáng lên một lúc rồi mới kéo lên. chị vẫn còn buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở, vừa ngáp vừa đổ gầu nước vào trong cái ấm đun. nhưng mà bỗng chị giật mình chớp mắt một hồi, rồi mở to ra, cao mày đưa cái gầu nước lên mũi người, mà chị còn thấy cái gầu nước đến cả găng tay chị đã kinh hãi rú lên rồi buông rơi cái gầu xuống đất nước bên trong bắn sao tung tóe khắp nền sân tung tóe lên cả gấu quần của chị bởi trong cái gầu chị vừa lôi lên từ dưới giếng không phải là dòng nước ngọt mắt trong lành mọi khi mà tinh tươi nồng nặc sống lên toàn bụi máu chị bếp run rẩy đứng dưới sân đôi mắt thất thần chưa tan nỗi kinh hoàng thì bỗng một bàn tay lạnh buốt vỗ mạnh lên vai khiến cho chị giật mình một lần nữa rú lên Ồ okay, cái con này, mày làm sao thế hả? Sáng sớm tinh mơ mà mày cứ làm mầm mầm lên thế. Nhận ra dòng người quen chỉ bếp như sực tỉnh lắp bắp chỉ tay xuống sân rồi bảo Bà bà ơi, máu máu bà ơi, trong trong giếng toàn máu thế. Bà tránh nghe xong tái mặt hãi hùng nhìn con bé đầy tứ lâu năm Thời hồ như chị bếp là một thứ quái dị mới từ rơi từ trên trời xuống Bà tránh bực mình hỏi mày nói linh tinh gì thế hả cái con này? Mấy mưa ngủ à? Máu đâu? Toàn là nước đây chứ máu nào? Bà vừa nói vừa chỉ tay xuống dưới sân. Nước từ trong gầu múc vẫn đổ tràn ra trên nền đất. Không hề có mùi tanh. Và dĩ nhiên là trong vắt chứ không hề đỏ ngầu như chị bếp nói. Chị bếp nhìn xuống dưới chân rồi quay lại ngơ ngác nhìn bà tránh. Ánh mắt ngạc nhiên đến độ sừng sốt. Lắp bắp giải thích. Bà ơi! Nhưng mà rõ ràng con vừa thấy... Bà tránh bị đánh thức lúc còn đang ngái ngủ cho nên khẽ gắt. Thế cái gì? Phải mơ ngủ thì có cái gì mà thấy? Mày nhé. Phải ông mà nghe được thì ông mày lại lại vải cho mấy cái đi. Thôi múc nước pha trà đi, còn cơm còn nước nữa. Bà tránh nói một hồi không để cho chị người làm thanh minh gì thêm rồi quay lưng đi thẳng vào buồng. Bà nghĩ chị bếp vì mơ ngủ cho nên tưởng tượng ra chuyện linh tinh như vậy, cho nên chẳng buồn bận tâm bỏ lại chị hầu gái vẫn còn đang thẫn thờ đứng ở dưới sân mất một lúc lâu sau mới dám thả gầu xuống múc thêm lần nước qua ngày hôm ấy mọi việc vẫn rất bình thường ngay cả đến chính chị bếp cũng tự cho là mình tưởng tượng trông gà hóa quốc rồi thần hồn nát thần tính chị đem chuyện này kể lại cho anh nhớ là người hầu cận của ông tránh tầm anh nhớ nghe xong cũng mỉm cười bảo chị chỉ đúng là mơ giữa ban ngày nhưng mà tôi bảo nhé Rõ ràng là lúc ấy khi tôi kéo nước lên Tôi còn người thấy mùi máu tanh đồng cơ mà Lạ lắm cậu ạ à? Anh nhớ nhìn chị ra vẻ không tin Rồi quả quyết bảo Thôi sáng mai chị mà còn sợ thế đấy Thì chị gọi tôi dậy Để tôi xem xem có đúng như thế thật không Tôi thì tôi đoán là chị mệt quá mà thôi Xong rồi tưởng tượng ra lung tung như thế mà Anh nói bằng một giọng an ủi, thật đúng thủ tục Rồi nhắc lại đề nghị của mình Đấy Thế sáng hôm sau gọi tôi dậy nghe, mai tôi cũng có việc phải đi lên huyện từ sớm. Chị bếp vui vẻ gật đầu đoán rằng sáng mai sẽ có người phụ giúp để mình không phải trải qua biến cố dị thưởng như hôm nay. Trời tờ mờ sáng chị bếp còn chưa kịp vấn khăn thì anh nhỡ đã dò dò bước sang, của áo trình tề miệng nói. Dậy chưa chị bếp, nghe lên để tôi còn phải đi, không là chưa về nắng lắm, trời toàn sưng mù đi này chị bếp nghe xong ới lên một tiếng khe khẽ rồi vội vã ra ngoài anh nhớ làm y như chị ngày hôm trước tức là bỏ cái gầu sắt tây nho nhỏ xuống giếng khoảng một lúc rồi mới kéo dây lên kéo cái dây xong anh cẩn thận đưa cả cái gầu nước lên mũi người rồi quay lại bảo với đồng nghiệp đấy chị xem này có sao đâu chị bếp nhìn cái gầu sắt tây đầy nước cầm hẳn lên quả nhiên chẳng có mùi gì kỳ lạ nhưng mà bất ngờ một cơn gió ở đâu thổi ùa về thốc thẳng vào sau gáy chị làm cho chị dùng mình khẽ kêu lên Sao ở đâu mà lạnh thế nhỉ chỉ còn chưa kịp dứt lời thì anh nhỡ đã cau mày đưa tay lên môi sẽ hiểu cho chị im lặng rồi khe khẽ nói chị chị có nghe thấy gì không chị bếp mới ngạc nhiên nhưng cũng nín thinh làm theo nghiêng đầu lắng tai nghe chỉ thắng giật mình vì rõ ràng lẫn trong tiếng gió vi vút thổi từng hồi. Có cả tiếng kêu kéo kẹt dị thường. sẽ lúc tờ mờ sáng trời còn thấm đẫm sương khuya, âm thanh ấy cứ rít lên kèn kẹt không ngừng, vang lên đều đặn như có một vật gì đó rất nặng, buộc vào một sợi dây thừng, treo trên một cành cây. Gió thổi làm cho vật kia lay động, khiến sợi dây thừng cũng xít chặt lại rồi vọng tới những âm thanh kỳ dị chị bếp dùng mình nhìn người đồng nghiệp, anh nhớ cũng cau mày nín lặng không nói gì thêm. chị lại đưa mắt xuống nhìn cái gầu nước mình đang cầm trên tay. luồng gió lạnh bút vừa rồi khiến nước bên trong lay động. lo lắng linh hồi, trời vẫn còn rất tối. hình ảnh phản chiếu trong gầu nước lại lấp lờ liên tục, làm cho chị nhìn không rõ. nhưng như có một linh cảm chẳng lành, chị vẫn chăm chú không rời mắt. rồi bất ngờ chị kinh hãi hét lên. Buồng rời luồn cái gầu sắt đầy xuống đất. Tiếng kéo kèn của dây thừng vẫn vang lên đều đặn, chỉ quay người lại run rẩy nhìn nét mặt thất thần của anh nhỡ, rồi chỉ tay về phía cây mít ở hông nhà. Cô, cô người chết! Lồng lằng trên một cành cây cao có một xác người đang đung đưa nhẹ nhẹ. Cái xác ấy bị gió lay làm sự dây thừng buộc trên cổ xiết mạnh vào cành cây, liên tục phát ra những thứ âm thanh não ruột. Cái hình ảnh thái hùng ấy phản chiếu vào trong gầu nước, khiến cho chị bếp kinh hãi hết lên. Bà Tránh vốn cũng hay dậy sớm, nghe tiếng chị bếp kêu lên lớn quá, không kịp chạy đầu vấn tóc đã lao ngay ra ngoài hốt hoảng hỏi. Cái, cái gì thế? Cái gì mà mày la ầm lên thế hả? Anh nhớ vẫn còn thẫn thờ đứng dưới sân, còn chị bếp giờ cũng không thành tiếng. Anh thấy chủ của mình xuất hiện, xuân giày chỉ tay về phía cây mít ở hông nhà mà nói. B-b-b-b-ba. không cần anh nói hết bà tránh đã tái mặt hút hoàng ngã ngồi xuống đất nhìn theo cánh tay của anh bà trông thấy một cái xác mặc đồ tăng trắng đang lùng lẳng đung đưa như một quả lắc đồng hồ báo hiệu những thảm kịch kinh hoàng rùng rợn mặc dù trời còn tối nhưng mới chỉ nhìn qua bà tránh đã nhận ra ngay cái xác ấy là một người con gái đó là cô duyên cô con gái đầu lòng của ông bà tránh tầm Bà lào đào ngồi bệt xuống đất rồi trắng vắng ngất liệm đi, Chị bếp vội vàng lao lại đỡ. Trong màn đêm trường tính mịch, tiếng khóc của chị ai oán kết lên, khiến cho cả gian nhà như chìm vào trong tử khí. Ông Chánh trọng đã giật mình thức giấc ngay từ lúc thích vợ của mình lao ra ngoài cửa. Ông cũng vội vã chạy ra theo. trước mắt của ông một cảnh tượng hãi hùng mà ông không bao giờ nghĩ tới bất ngờ xảy ra. Để con gái đầu lòng năm nay vừa tròn mười tám treo cổ chết Anh nhớ vẫn đứng dưới gốc cây Đôi tay buồn thỏng thẫn thờ nhìn xác chủ đung đưa Trẻ bếp ôm lấy bà tránh tổng Nước mắt hai hàng lâu lâu lại nức lên từng tiếng Cô Duyên ơi, sao cô nỡ bỏ bố mẹ Bỏ em mà đi hả cô Bà ơi, bà tỉnh lại đi bà Sợi cao đất giày ơi sao nỡ đẩy đọa bà tôi thế này những lời kể bi thương của chị đầy tớ khiến cho ông tránh buồn rồn như là người mất trí toàn thân của ông run bắn cả lên lắp bắp mãi không nói được nên lời thằng em của duyên tên là hải năm nay mười hai tuổi cũng vừa tỉnh ngủ lững thững bước ra ngoài hè cảnh thường hãi hùng làm nó rú lên rồi đổ vật ra nền gạch ông tránh nhìn con của mình ngất mà chân tay cứ buông xuôi cái chết bất ngờ của đứa con đầu lòng khiến cho ông quá đỗi bằng hoàng chua sót một lúc sau anh nhỡ mới leo lên cây đỡ cái xác của cô duyên xuống ông tránh ở dưới run rẩy hứng thi thể của cô con gái đầu lòng nước mắt rơi lã trã nhưng ông không khóc thành tiếng Đợi cho anh nhỡ xuống đất nông mới lầm bẩm bảo mày, mày 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 chạy sang gọi ông lý trưởng nhanh lên gọi ông lý trưởng để người ta làm biên bản làm giấy khai tử bảo ông lý mang cả dân binh đến đây phải phải điều tra cái vụ này, còn Duyên nó không thể nào tự tử được. Anh nhớ giả một tiếng rồi lấy đuốc vội vã đi ngay. Không cần ông phải nói anh cũng thừa hiểu rằng, cái chết của cô Duyên vô cùng quái dị. Cô Duyên năm nay vừa tròn 18 xinh xắn có tiếng trong làng, lại vừa được đính ước với con trai của ông Phú Lễ, một người thương gia buôn tơ lụa giàu có tiếng ở trong làng phùng đôi trai tài gái sắc ai nhìn cũng phải khen là môn đăng hộ đối ở nhà cô duyên cũng chẳng phải làm gì chỉ ngồi dệt lụa thêu khăn rồi học chữ quốc ngữ lâu lâu ra đồng để điều động thợ cấy thợ gặt cuộc sống an nhàn sung túc chẳng bao giờ phải làm gì động đến móng tay và ngày ngày cô vẫn nói cười vui vẻ việc cô tự nhiên treo cổ chết đúng là một chuyện dị thường mà ghê gớm nhất là lúc anh nhớ leo lên lưng chừng thân cây để đưa xác cô chủ xuống chẳng biết nghĩ gì mà lúc ấy anh lại quay sang nhìn thẳng vào mặt người vừa chết khuôn mặt của cô duyên đã đổi hẳn sang màu tím chứng tỏ cái xác đã treo lủng lẳng ở đây được khá lâu làn da trắng bóc như sứ vằn về những đường gân xanh đỏ chảy một mạch từ cổ lên tận đỉnh đầu hai mắt cô gái trẻ trợn lên đầy lòng trắng hai con người đen đặc vô hồn chạy ngược lên trên Mi mắt của cô vẫn còn thấm lại hai dòng nước mắt Miệng người chết hóa ra để cái lưỡi thẻ qua hai kẽ răng Tự hồ như cái sắc đang nở một nụ cười quái đản Nhưng chỉ mới thoáng nhìn anh nhỡ đã bàng hoàng Khuôn mặt của cô chủ anh vẫn còn đó những nét kinh hoàng sợ hãi Từng chừng như là trước lúc chết Cô đã nhìn thấy một thứ gì ghê sợ Anh không dám nhìn lâu Vội vàng quay đi rồi gỡ nhanh thi thể xuống sân rồi lại theo lời của ông Tránh Nhanh chân đi tìm ông Lý Trưởng Lý Trưởng Khiêm mới được bổ nhiệm về làng thượng này được chừng 2 năm Trước đó ông Khiêm là một viên chức Trong bắc bộ phủ Trước thức của ông vốn không lớn Lại chẳng có bè phái gì trong nhiệm sở Cho nên sau một vài lần bầu bán Ông bị người ta đẩy về cái xó làng này Làm giúp việc cho ông Tránh Tổng Lương Mặc dù xét về bằng cấp Tránh Tổng Lương Còn thua ông Khiêm nhiều lắm Bản thân của ông vì thế cũng không xem trọng ông Tránh Tổng, nhưng chỉ ngấm ngầm thôi, chứ không dám ra mặt cho sóng làng cùng thấy. Nhưng đó là chuyện khác. Sáng hôm nay ông Lý Khiêm đến khi cái xác của cô Duyên đã nằm đặt dưới sân, bên trên phủ một manh chiếu cói. Ông Tránh Tổng ngồi tựa lưng bên một cây cột trống mái hiên, nét mặt sầu thảm đau đớn. Bên trong nhà tiếng góc của bà Tránh và cậu út nải vẫn vang lên ai oán não nề Khiến chính ông Lý cũng phải mùi lòng chua sót Cái xác của cô Duyên đã cứng đờ nằm ở giữa sân Chiếc chiếu phủ lên trên im lìm đáng sợ Cả ngôi nhà rộng lớn thanh thang vẫn chìm trong bàn sưng lạnh lẽo Càng khiến cho không gian trở nên tiêu điểu ma quái Ông Lý tạm thời bỏ qua thi thể người quá cố Ông tiến lại bên thân cây mít xem một người lính lệ cầm cây đèn bão treo cao xoay tỉ mỉ từng dấu vết trên thân cây cổ thụ nhiều chỗ đã bong chốc vì giả cỗi đoàn ông quay lại hỏi anh nhỡ vừa nãy anh trèo lên cây phải không anh nhỡ lau nước mắt rồi khẽ lễ phép đáp dạ bẩm ông quả có thế à ông lý gật đầu tiếp lúc trèo anh đi chân đất sao dạ vâng à từ bé đến giờ con đã được đi giày bao giờ đâu ông ông lý khẽ cau mày không quan tâm đến phần thêm vào của anh đầy tứ đoàn ông lại hỏi Anh chèo thế nào? Anh trèo lại cho tôi xem nào Anh nhớ hơi thắc mắc Nhưng cũng không dám trái lệnh quan Cho nên đành lọ mọ trèo thử lên cây một đoạn Được chừng 2 mét ông Lý vẫy tay Bỏ anh nhảy xuống rồi hỏi Anh bắt đầu trèo từ chỗ này phải không? Đây là vết chân của anh phải không? Anh nhớ nhìn dấu chân In trên một đoạn thân cây Rồi nhìn xuống lòng bàn chân Thô ráp của mình gật đầu lia lịa. Ông Lý nhìn anh ánh mắt ra chiều đam chiêu nghĩ ngợi Đoạn ông lầm bẩm như tự nói với chính mình Nếu đây là dấu chân của anh thì kia là dấu chân của ai? Ông vừa nói vừa đi vòng sang bên kia của gốc cây 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 khá lớn rộng đến hai người ôm Cho nên người đứng từ phía này không thể nhìn được mặt còn lại của thân cây Anh nhớ cũng tò mò đi theo rồi anh hãi Hùng ngơ ngác nhìn lên trên thân cây mít Xuất mồn dọc thân cây chi chít những vết chân thuôn nhỏ dính đầy bùn đất, trái ngược hẳn với dấu chân to bè thô kịch của anh. Lúc nãy khi trèo lên vì muốn tháo cây sắc của cô chủ xuống cho nhanh, cho nên anh không hề để ý, và nhất là những dấu chân ấy ở phía đối diện gốc cây. Nơi anh không nhìn thấy nên anh cũng không ngờ lại có những chi tiết như vậy ở đây. Và điều kỳ dị nhất là những dấu chân ấy in thẳng vào thân cây như thể có kẻ nào đó đã ấn chân vào Từng bưng từ gốc đi thẳng lên trên mà chẳng cần đu bám ông lý nhìn những dấu chân kỳ quái đoạn nhìn xuống chân mình và cả bàn chân của anh đẩy tớ như có một linh tính mách bảo anh đi nhanh lại phía sân tiến đến chỗ cái thần xác của cô duyên đang nằm cứng đờ không động đậy ông lý cúi người lật cái chiếu lên rồi nhìn xuống bàn chân của người chết đúng như ông dự đoán trên chân của người chết vẫn còn dính đầy bùn đất lòng bàn chân thon nhỏ của cô duyên sống hệt như những vết chân in trên thân cây cổ thụ ông lý bất chợt dùng mình kinh hãi lùi ra xa vài bước nét mặt nãy hồng trong lòng ngổn ngang trăm mối chẳng lẽ người chết lại có thể đứng thẳng người mà đi trên thân cây ngày ấy trình độ điều tra phá án khoa học kỹ thuật cũng đã phát triển như bây giờ Thi thể của người chết không thể để quá đến ngày thứ hai Cho nên dù vẫn còn nhiều nghi vấn Ông Lý vẫn phải quyết định cô Duyên chết là do tự tử Cây chết của cô là một biến cố gây chấn động Nên cả làng thượng đều kéo đến xem Quan tài của cô gái đặt ở giữa nhà Đàn trên nắp áo quan là bức vẽ màu mà ông tránh nhờ một họa sĩ trên huyện Phát họa lại chân dung của cô Duyên Ngày cô vẫn còn sống bên cạnh quan tài bà tránh đang vật vã nghẹn ngào ta mấy lần bà ngất đi người ta phải đưa bà vào trong nhà nhưng rồi bà lại vùng dậy lao ra ngoài ông trầm lấy cái áo quan như muốn níu lại trên dương thế để con gái bạc mệnh mà bà vẫn luôn yêu thương hết mực duyên ơi lại duyên sợ còn nỡ dứt tình dứt nghĩa để mẹ phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh con ơi những tiếng kể lể bi thương của bà nhiều khi biến thành những tiếng nức nghét. Nhiều khi biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào ai oán. Đã mấy lần bà toan lao đầu vào nắp áo quan, đòi chết theo đứa con gái vừa yêu tử. Chị bêm phải giữ ghì bà lại, ôm chặt lấy hai chân không để cho bà làm chuyện quẫn trí. Trong lúc tang ma đau đớn, chị vừa không vừa kể. Ôi cô ơi, vừa tròn 18 chưa hết nửa chặng đường. Mà sao cô nữ giữa đường rơi gánh? Ông bà thương cô hết lòng mà cô. sợi cao đất dậy sao không có mắt? Để cô tôi chết thảm thế này. Những người hàng xóm láng giềng, quan viên chức sắc trong tổng trong làng ai cũng mồi lòng dư lệ. Đứng ở một góc quan tài, ông tránh cũng nước mắt hai hàng, nhưng không khóc thành tiếng. Để trong cửa đoàn nhạc hiếu vẫn còn nỉ non cất lên những tiếng đàn nhị não nề như tiến hồn người về nơi địa phủ Ông Lý đứng ngoài sân mắt dõi vào gian trong nhà Nhưng mà lâu lâu ông vẫn quay lại Nhìn về phía gốc cây mít cổ thụ vẫn đứng im lìm ở đó Những tán cây ma quái xòe rộng khô khốc một cách đáng sợ những dấu chân không còn ở đó Nhưng ông Lý có một linh cảm chẳng lành Rằng những biến cố hãi hộp này sẽ không dừng lại Chiều hôm sau ông tránh nhờ người xem giờ rồi đưa quan tài của Duyên ra nghĩa địa Hôm ấy trời không mưa nhưng âm u tăng tóc mây đen từ đâu kéo đến che kín cả mặt trời vần vũ đen đặt cả một góc làng từ trên cao gió thổi ùa về lạnh buốt lầu lầu giữa những rặng mây đen lại nhằng nhịt lóe lên những tia chớp như báo hiệu sắp có cơn rông lớn khô đất thánh mênh mông chìm vào không gian đặc quánh nặng nề những tiếng khóc than não ruột xen với những tiếng người hỏi nhau rục rã cứ như vậy cất lên không dứt Chẳng còn ai có thời gian để ý đến sự vắng mặt của một người. Chồn duyên xong hai ông bà trở về với núi quạnh hiu dày đặc. Bà Tránh mệt mỏi và trong buồn nằm. Nhưng lâu lâu ông Tránh vẫn còn nghe những tiếng khóc thất nghẹn của bà từ trong đó vọng ra. Ở nhà ngoài ông Tránh ngồi bên bàn nước theo vân vê ly trà mà đang ngồi tanh ngồi ngắt nhưng không uống. Ông đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Anh nhớ và chị bếp cũng đang cùng với mấy người nữa thu dọn bàn ghế và chuẩn bị bày bữa cơm chiều để khoản đãi những người thợ đã giúp gia đình của ông Đào Huyệt. Thợ một hơi dài buồn bã ông tránh đắt đỉnh đứng lên vào trong buồng nằm, nhưng chợt ông như sự nhớ ra điều gì, quay ra sân rồi lên tiếng gọi. Nhớ, thằng nhớ đâu? Nhớ đằng bề cái bàn nghe chủ gọi vội vàng chạy lại, lễ phép thưa. Dạ bẩm ông là... là ông cho gọi con à Cậu... cậu Hải đâu? Nghe nhắc đến cậu chủ Anh nhớ theo phần dạ quay đầu nhìn quanh Rồi lại hướng mắt về phía ông Tránh ngơ ngác hỏi lại Ơ... À, cậu cậu Hải đi đâu xin nhỉ? Ông Tránh ha hốc mồm kinh ngạc trợn mắt lên mà quát Lớ lúc hạ huyệt ta còn thấy nó đứng với mày cơ mà nó đâu rồi? Anh nhớ đến lúc này đã bàng hoàng trắng vắng Anh lắc đầu quẩy quẩy không biết cậu con quý tử của ông chánh đang ở đâu quả thần lúc ở ngoài nghĩa địa hải có đứng cùng anh nhưng sau đó vì phải phụ giúp đám phu mộ cho nên anh cũng không hề để ý từ trong buồng bà Tránh cũng nghe được đoạn hội thoại ngắn ngồi mà bất thường kia linh cảm của người mẹ khiến cho bà lập tức bổ ra ngoài đầu tóc rũ rượi như một người điên rú lên vì hoảng sợ cái gì con tao đâu con tao đâu Mấy người giúp việc ở gần đó cũng nghe được câu chuyện, bàng hoàng nhìn nhau rồi không ai bảo ai, mỗi người vội bỏ đi một hướng. Cái tin con trai duy nhất của ông Tránh Tổng mất tích ngay trong buổi hạ huyệt nhanh chóng đến tai của ông Lý Trưởng. Ông Khiêm cũng khẩn trương hạ lệnh cho lính lệ đi khắp làng tìm kiếm. Hải mới chỉ 12 tuổi, lại là con nhà giàu cho nên ít khi đi đâu ra khỏi nhà, không biết vì sao lại có thể mất tích vào lúc này đám người tỏa ra bốn phía, họ men dọc chiến đê cố đội xuống sát bờ con sông nhỏ, lo lắng không biết liệu đứa trẻ có trượt chân ngã xuống nước hay không. Một nhóm khác kéo nhau vào nghĩa địa, họ vạch những bồi rậm tươi tốt, suy cả vào những khóm tre mọc đâm ra đầy gai tua tủa. ở quê người ta vẫn thường truyền tai nhau những mẩu chuyện dị thường. những người đi làm đồng sớm bị ma giấu trong bụi tre. Họ nghĩ rằng cậu hài nhà ông tránh cũng rơi vào hoàn cảnh đó. Các cả làng ầm mỹ tiếng giáo gọi tên nhau, thanh la tù và thổi lên từng nghiệp như là sắp vỡ đê. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, biến cố xảy ra nhà ông tránh tầm rồn rập, như dấu hiệu của sự suy tàn. Ông tránh và tránh trên người vẫn còn mặc áo tang dính đầy bùn đất, tóc tài rũ rượi lao đi tìm đứa con trai duy nhất. Ông Lý Khiêm lo lắng nhìn theo, trong đầu hiện lên hàng loạt những hình ảnh tưởng tượng Liên hệ đến những thảm cảnh kinh người rùng rợn Xế chiều ông bà tránh vừa về nhà Sau cả ngày tìm kiếm không kết quả Bà tránh nằm vật ra giường kê sắt vách Vận vã khóc than Ông tránh tựa người vào cây cột chống mái hiên Ánh mắt thờ tẫn nhìn ra phía cổng Như chờ đợi một tia hy vọng bỗng có tiếng trên người dồn dập bước Họ đi như chạy Và vừa đi vừa gào lên thật lớn Ông Tránh ơi, ra mà xem, cậu cậu hại chết, chết rồi. Ông Tránh xứng người buông rơi cây ba tong xuống đất, nét mặt tái nhợt hẳn đi, miệng méo sạch, hai mắt ướt lệ nghẹn ngào thở ngắt ra từng tiếng. Trong nhà bà Tránh cũng nghe được tiếng gọi của dân làng, rú lên một tiếng thất thanh, rồi lao bộ ra ngoài cửa như một kẻ tâm thần cuồng dại. Còn tao đâu? Người ta là một lần nữa kéo nhau lao đi ông tránh chạy trước bà tránh chạy sau sân làng cũng lườm nượp kéo nhau đi như là chạy loạn họ hướng về phía cổng làng chỗ có cây gạo và ngôi miếu thờ thổ địa bà tránh còn chưa đến nơi thì vẫn còn cách thân cây gạo chừng non trăm mét đã kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã vẩn ra nền đất mấy người đàn bà khăng phải nhào vào đỡ lấy khiêng bà vào nằm dưới một gốc cây chị bếp xót xa nhìn chủ rồi lại hướng ánh mắt kinh hãi về phía gốc cây run rẩy nói lẩm nhẩm trong mồm ôi trời đất ơi sao lại dân ông nỗi này ông tránh cứ lao bổ đi như thể không nghe tiếng ghét của vợ khuôn mặt của ông cũng tái xanh như tàu lá chuối nhìn lên trên ngọn cây gạo chân tay bùn dồn như là người sốt rét kinh niên bờ môi tái nhợt hai hàm răng đập vào nhau lập cập lắp bắp như tự nói với chính mình Ôi trời ơi, xảy hại nhà hay rồi. Anh nhớ không dừng lại, cứ chăm chăm chạy đến chỗ gốc cây. Ông Lý Trường Khiêm cũng đã có mặt ở đó. Đôi mắt tuyệt vọng nhìn người nhà ông tránh tầm lắc đầu buồn bã. Rồi ông lại ngửa cổ lên trời khét thở một hơi dài, nhìn cái sắt của cậu hài đang treo lươn lửng trên một ngọn cây cao. đàn quả bâu đầy gần đó thấy có tiếng người nhất loạt vỗ cánh bay cao, Kêu lên những tiếng rợn người ai oán, hòa cùng với những tiếng khóc than điêu linh, tạo nên một khúc nhạc cầu hồn đưa ma về âm phủ. Cây sáng của đứa bé lùng lặng trên một cành cây cao, sót đưa nhẹ nhẹ làm sợi dây thòng lòng cọ vào thân gỗ. Nghiến chặt lại rồi rít lên những tiếng kéo kẹt đến rợn người. Thi thể buông thõng tay chân, đều gùng sang một bên hai mắt mở to, gần như lồi hẳn ra ngoài nhìn chừng chừng xuống đất. Ông Lý giang hiểu cho mấy tay lính lệ, leo lên để gỡ cái sắc xuống đất, trao trả cho gia đình của ông tránh. Mấy người đàn ông khỏe mạnh nhìn nhau run sợ. Đồn đầy một hồi mới có kẻ mạnh dạn leo lên. Họ sợ vì những biến cố kinh dị cứ liên tục nối tiếp nhau, dồn dập đổ xuống gia đình của nhà ông tránh. Họ không dám nhúng mũi vào chỉ sợ bị vã lây. Và người ta lại còn sợ hãi hơn khi những dấu vết còn lại ở hiện trường. Cậu hải chân không đi giày chẳng biết từ khi nào đã tách ra khỏi đoàn người đưa mai chỉ gái, lùi thủi đi chân đất đến đây, ôm cả một đoạn dây thần vừa dài vừa nặng. Nhưng kỳ dị nhất là suốt một dọc thân cây, người ta trông thấy những dấu chân bé tí nhỏ thó của cậu. in lên lớp vỏ cây sần sủi nham nhở, những vết chân in hẳn rõ nét, lấm lem bùn đất, chạy dòng thân cây làm cho người ta có cảm giác như là cậu đã đứng thẳng người. Từng bước đi lên từ dưới gốc cây, rồi mới buộc dây thòng lọng vào một cành cây cao, trước khi trọng vào cổ mình và nhảy xuống. Trọng lượng và lực căng từ cú nhảy đã khiến phần xương cổ non nớt ấy bị đứt lìa ra, làm cái đầu cứ mềm nhũn ra quay ngược về phía sau, lần về phía trước như là một con rối vô tri khuôn mặt thiếu máu tím tái nhợt nhạt đến giận người hải còn mắt lồi hẳn ra khỏi chồng ánh lên những tia nhìn đầy kinh hãi thi thể vừa nằm đặt xuống đất cũng là lúc bà tránh vừa vùng thoát khỏi những người láng giềng tốt bụng bà nhào đến ôm lấy xác của con trai cánh tay của bà vừa chạm vào người của cậu bé thì cũng là lúc từ hốc tai và hai khóe mắt của hải ứa ra những dòng lệ đỏ tươi như máu Thanh nồng hôi thối vô cùng gây tởm nhưng người mẹ mất con gần như hóa rồ Bà tránh cứ ôm lấy sắc con mà gào rú, tóc tai của bà rú rượi phủ trồm lên cả mặt mẹ lẫn mặt con. Bàn tay của bà cào xuống đất vật vã quay cuồng như là một con thú bị thương. Những lời kể lệ xót xa của bà lúc này đã không thành tiếng, chẳng còn ai nghe hiểu được gì mà vẫn mùi lòng thương cảm. Ông tránh đứng lên nước mắt hai hàng nhưng mà không khóc lên thành tiếng, đôi tay của ông buông thõng để tuyệt vọng đeo mắt ngước lên nhìn trời như là muốn tránh cái thảm cảnh đau lòng diễn ra trước mặt bên tai của ông những tiếng khóc than thống thiết bi ai của bà Tránh và chỉ bếp vẫn còn vang lên nhưng mà ông không còn nghe được gì mọi thứ cứ như là quay cuồng trước mắt của ông làm cho ông bàng hoàng nhớ đến lời phán của ông bạn vong niên ngày trước mảnh đất này nằm vật tuyệt địa tôi sợ gia đình ông không phát nổi đến đời thứ hai lý Trường khiêm hướng mắt về gia đình người quá cố chỉ chồng có vài ngày hai đứa con của ông bà Tránh cứ theo nhau mà trao cổ chết làm gì còn nỗi đau đớn nào khủng khiếp hơn ông lý không dám nhìn thảm cảnh kinh hoàng ấy lâu phải quay đầu đi chớp mắt liếc về cái cây gạo già trên cành cây mà cậu hài từng đánh dấu những giây phút cuối cùng của cuộc đời trước khi treo cổ hàng chục con quạ vừa ổ xuống bầu đèn cả nhành cây Hướng đôi mắt vô hồn quái dị, chiêm ngưỡng trọn vẹn thảm kịch thái hùng trong im lặng. Ông Lý thế hơi gai người lại phải vội vã quay đi, nhưng đập vào mắt của ông lại là dấu chân quái dị truyền thân cây gạo. cái gì đang diễn ra thế này? Lý Khiêm tự hỏi mà trong lòng ngồn ngang trăm mối tư vỏ. cái chết rồn rầm của hai người con đã khiến cho bà tránh không còn tỉnh táo như xưa. Bà bò ăn bỏ ngủ nói cười điên loạn lúc tỉnh lúc mê. Bất kể là ngày hay đêm, bà đều tìm cách lần ra mộ của hai đứa con xấu số Người ta đoán rằng bà vì thương nhớ hai đứa con cho nên tâm thần mới trở nên bấn loạn. Nhưng có kẻ lại đoàn quyết rằng vì sự ra đi qua đội bất ngờ không một lời giải thích của hai đứa trẻ mới khiến cho bà trở nên như vậy. Gia đình danh ra vọng tộc kẻ ăn người ở phục dịch hầu hạ như con vua cháu chúa Chẳng có lý do gì để khiến cho cả hai phải tìm đến cái chết. Trong làng cũng có những kẻ ác miệng hơn, huyết dài một cái rồi phán. Chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Nhà lão tránh đến ngày mặt vận rồi. Một người khác ra về âm hiểu hơn xúc xỉa. Ôi giời, che già thì măng mọc, thằng này xuống thì lại có thằng khác nó ngoi lên thôi, phần tép tôm thoát làm sao được. Mặc cho những lời dèm pha ác ý, Ông Tránh lúc này chỉ có mối quan tâm duy nhất là bà vợ hóa điên và mảnh đất từng được phán là bại địa. Đến lúc này ông mới thấm thía những gì người bạn Vong niên từng nói. Ra nhờ trong cái buổi lễ khánh thành căn nhà này, ông Tránh có thể gạt đi tự ái để hỏi cặn kẽ ông Liêu thì mọi chuyện sẽ không đến đồng nỗi như ngày hôm nay. Ông ý đi nghĩ lại rồi gọi nhữ vào tỉ mỉ dặn. Mày chuẩn bị quần áo mang theo chút tiền. Tôi xếp lên cao bằng giúp tao Anh nhớ bất ngờ không hiểu Trong lúc nước sôi lửa bỏng này Ông Tránh lại muốn anh đi đâu Anh thắc mắc Dạ bẩm ông là ông xe con lên cao bằng làm gì ạ à? Ông Tránh liền đáp mày đến châu Quảng Yên Tìm quan thư lại tên là Liêu Nói với ông ta những việc xảy ra ở đây Xuống chuẩn bị đi Đi ngay trong ngày hôm nay Nhanh lên việc gấp đắm rồi Anh nhớ chỉ dạ một tiếng rồi vội vã đi ngay không dám chần trừ một giây vì thế càng ngày Những biến cố xảy ra ở đây càng kinh dị Anh nhớ đi cao bằng nhà chỉ còn lại Mỗi mình ông Tránh là đàn ông chỉ bếp cả buổi loay hoay sắc thuốc cho bà Tránh Đến tối cũng phải ngủ cùng Canh không cho bà Mon men lần ra nghĩ địa Ông Tránh nhận lại các gian phòng ngủ của ông cho vợ và đầy tứ Còn ông thì nằm nghỉ ngoài gian nhà khách Gọi là nằm nhưng mà thực chất ông không ngủ nổi trong đầu của ông vẫn liên tục hiện lên những hình ảnh đầy kinh hoàng của hai đứa con bậc mình ông nén tiếng thở dài nhắm mắt lại cố dụ giấc ngủ bên ngoài trời đã khuya lắm ông nghe tiếng sương đêm nhỏ từng giọt đều đặn từ mái ngói đến sân gạch ông kéo tấm chăn phủ kín trên mặt dù cảm thấy rất khó chịu và ngột thở không gian hoàn toàn tĩnh mịch trời đứng gió ngoài vườn bao nhiêu cây lá không một chút lay động Ông xoay người nằm nghiêng mặt hướng nhìn về bàn thờ đang đặt hai bức hình trắng đen của Duyên và Hải. Trong bức di ảnh sau ánh nín lập lòe, dường như là mắt của hai đứa con ông vừa sáng quốc hẳn lên trừng trừng nhìn ông như là oán hận. Ông tránh kinh hãi quay phất đi, bỗng ông giật mình sống lưng nồi đầy gai ốc như vừa có một luồng điện mạnh chạy qua. Kính cửa sổ ban nãy còn khép kín không hiểu vì sao lại từ từ mở ra tiếng bàn lề lâu ngày không cha giàu kêu lên ken kết âm thanh ấy vốn dĩ rất bình thường nhưng không hiểu sao trong đêm trường tĩnh mịch lại trở nên quái dị đến độ rợn người làm cho ông tránh phải ngồi thẳng dậy run rẩy toan với tay đóng cửa nhưng mới chỉ nhòm người thò đầu ra nhìn ông đã kinh hãi đến gần đứng tim tàu gái dựng ngược cả lên hai mắt lạc thần không còn hồn vĩ về lùng lặng ngay bên ngoài ở cửa sổ là hai đôi chân trắng bệch đang đung đưa nhẹ nhẹ. Âm thanh kéo kẹt mà ông nghe được từ ban nãy, không phải là tiếng cửa sổ kêu, mà là tiếng dây thần cọ vào thân cây mít. Ông tránh bàng hoàng buồn ruồn cả chân tay, người cứng đờ tứ chi không thể nào cử động. Hai đôi chân sám huyết ấy cứ từ từ lùi dần, lùi dần cho đến khi toàn bộ cơ thể của hai xác người hiện ra trước mắt của ông, đó chính là hai đứa con yêu tử mà ông mới chôn cách cách đây mấy ngày. Duyên và Hải đã hiện về lùng lẳng ngay bên ngoài cửa sổ. Hai cái đầu cùng nghèo về một phía, dường những cặp mắt vô hồn trắng dã nhìn về phía ông. Lẫn trong tiếng gió đêm, ông còn nghe thích cả tiếng hai đứa con của ông vẫy gọi. Âm thanh khi xa xôi rượu vời, cơ lúc lại gần sát bên tai, vòng về như từ trốn âm ti địa phủ. Bố ơi, về với con! Về với con bố ơi, ở đây lạnh lắm, đi với chúng con. Tiếng thòng lòng nghiến vào thân cây gỗ vẫn kêu lên kéo kẹt, tiếng gió rít thê lương vẫn vang vọng lên như thúc dục, tiếng gọi đứa con của ông vẫn vọng đến từng hồi như dục dã. Ông tránh như người say thuốc, như kẻ bị hớp hồn nửa tỉnh nửa mê, mất hết cả tự chủ, trông chán bước xuống đất, thất thểu lết từng bước đi ra tháo thiên ngang. Rồi đầy dòng cánh cửa chính dẫn ra mảnh sân tăm tối Trong không gian khoảnh khắc giữa lúc nửa đêm về sáng Ông không còn trông thấy bóng ma của hai đứa con Mà thấp thoáng bên gốc cây mít cổ thụ ở hông nhà Hiện lên là một khuôn mặt đàn ông Nửa như quen thuộc, nửa như xa lạ Làm ông nhớ ra câu chuyện cũ đã lâu lắm Lâu đến nỗi chẳng bao giờ ông nghĩ tới đêm nay Bóng lá lên trong đầu của ông Sắt ông về một kỷ niệm của ngày tháng cũ đó là khi ông mới được thăng chức lên làm chánh tầm, cả người cũ của ông chỉ còn là một căn nhà ba gian, thì cũng rộng rãi nhưng không đủ sự xa hoa, không còn phù hợp với địa vị và chức phần của ông. Ông cần tìm một mảnh đất khác để dựng nhà. Nhìn quanh cả làng ông tránh nhận thấy, chỉ có quả đồi con này là thích hợp. Để thế nơi này vừa cao giáo lại vừa bằng phẳng, mà vẫn rộng rãi thanh thang, Mùa lũ đến thì nước cũng sẽ không bao giờ chảy được vào sân. Nhưng mảnh đất này lại thuộc về sở hữu của anh Cô tín, một người nông dân thuộc hạng Cũng Đinh ở trong làng. Anh Cô tín khi ấy đã ngoài 30, lấy một người vợ làm nghề diệt vải. Nhan sắc cũng thuộc dạng kha khá trong làng. Và có một đứa con gái nằm ấy cũng đã 40-45 tuổi. Ông Tránh thấy mảnh đất có địa thế đẹp mà bằng phẳng, cho nên dùng mọi thủ đoạn từ gà gẫm hỏi han cho đến đe dọa hà hít mà anh cô tĩnh vẫn không chịu bán lại cho ông mảnh đất thương hòa tổ tiên thế không thể loay chuyển đừng thằng nông dân cổng đinh ông tránh lại lo sợ việc ấy khiến mình mất đi cái uy cái thể trong tổng trong làng cho nên một túi nọ ông sai người lén vào trong vườn nhà anh cô tĩnh vài thứ đồ nghề để nấu rượu lậu sau lại báo tây đoan về bắt anh cô tín đi tù với đầy đủ bằng chứng buộc tội chỉ còn lại chị tín ở nhà với đứa con đang trổ mã ông tránh nhận lúc anh tín đi tù sang nhà mang theo văn tử bán đất tai tài sản lại hứa giúp chồng của chị tín được trắng án nhưng mà người đàn bà cứng rắn nhất định không chịu nhượng bộ sự tức giận lâu ngày dồn nén khiến cho ông tránh không kiềm chế được ông nghiến răng nhìn hai mẹ con đứa cùng đinh rồi xe người trón cả hai đứa lại ném lên giường cơn giận khiến ông mất hết tính người văn tự bán nhà ông cũng chẳng cần ký nữa cái ông làm bây giờ là phải thỏa mãn thú tính trước hai con mồi non tơ và nhẹ dạ cứ như vậy ông đè cả chị tín và đức con gái già hãm hiếp bắt họ phải trả cá cho sự cứng đầu cứng cổ không chịu phục tùng mệnh lệnh của ông không ai ngờ được rằng khi chiều cảnh thi thảm nhục nhã ấy hai mẹ con đất cùng châu cổ chết ngay trong căn nhà đó ao Tránh lo rằng anh Cô tín biết được khi ra tù sắp báo oán, cho nên ông lại đốt đốt quan trên, vụ cho anh mang tội chống nhà nước bảo hộ, âm mưu làm loạn chính quyền, buộc anh chịu án tử đưa đầu lên máy chém. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì anh Cô tín đã được một vài người bạn tù giúp cho anh vượt ngục, từ đó anh bắn vô âm tín, người ta không còn thấy anh xuất hiện và chính ông Tránh cũng quên bẵng đi sự kiện năm xưa. Cho đến bây giờ khi thấy anh cụ tín đứng ở dưới sân, ông mới bàng hoàng nhớ lại. Nhưng tầm trí của ông thì tỉnh táo mà chân tay lại chẳng chịu nghe lời. Tiếng thường kêu kéo kẹt cứ như vang lên mỗi lúc một thúc giục, kéo ông đi về phía góc cây mít bên hông nhà. Sáng hôm sau chỉ bếp lấy nước pha trà thì thấy chăn chiếu cho ông nằm nghỉ vẫn còn lạnh ngắt, nhìn cả căn nhà cũng chẳng thấy ông đâu. Chị vội vã ra sân tìm thấy xác ông tránh đang trâu lùng lẳng ngay trên cảnh cây mít. Thần kỳ một lần nữa lại chi chít những dấu chân. Anh nhớ và ông Liêu không trở về kịp để giữ đám tang của ông tránh tẩm Bà tránh đã hóa điên chỉ còn lại chị người bếp hầu cận. Trong nhà chẳng còn ai. Cuối cùng để tang lễ được diễn ra trọng thể, lý trưởng khiêm phải đứng ra lo liệu. Ông Liêu ngước mắt nhìn lên hương án, lầm rầm khấn vái cho vong hồn người đã khuất, rồi thở dài buồn bã. Đối diện ông lý trưởng khiêm vân vê tách trà móc câu trong lòng bàn tay. Chào vẫn ngồi ngắt nhưng ông không uống. Chờ cho ông liêu yên vì ông khiêm mới nói. Đầu đuôi mọi việc là như vậy, mọi thứ vẫn đang yên lặng thì sau cái chết bất ngờ của cô duyên tất cả gần như thiêu nhau sụp đổ. Ông liêu thở dài một tiếng trước khi mời ông lý trưởng sang nói chuyện. Đích thân ông cũng đi hỏi thăm những gia đình ở gần đó, chấp nối lại các sự kiện từ nguồn gốc của quả đồi. Đến khi ông tránh Khánh Thành nhà trên mảnh đất và cuối cùng là chuỗi biến cố hãi hùng kinh gì đó phát sinh. Từ ngày Khánh Thành căn nhà này, ông cũng đã cảm thấy nơi này có rất nhiều oán khí. Chấp nối lại các mảnh ghép, ông Liêu dần dần tạo nên được một bức tranh toàn cảnh thấm đầy máu và nước mắt. Ông Liều trước mắt nhìn về lý trưởng đương nhiệm rồi hỏi. Chắc ông cũng đã từng nghe qua vì vụ việc năm xưa, có hai mẹ con treo cổ chết trong chính mảnh đất này. Ông Khiêm gật đầu đáp. Ngày ấy tôi vẫn chưa được bổ nhiệm về đây, nhưng mà sau này khi nhà ông Tránh sẽ đã biến cố, tôi có nghe nhiều người làng nhắc đến vụ việc này. Ông Liều thở dài đáp. Đúng vậy, hai mẹ con thất cổ từ từ vì bị ông Tránh bước vào chỗ chết. Vừa nói ông Liêu vừa nhìn lên bàn thờ, Lý trưởng kiêm cũng khét thở dài không đáp, đoàn ông Liêu lại nói. Phạm trong tất cả những cách chết thì treo cổ có lẽ là cái chết đáng sợ hơn cả. Đáng sợ là ở chỗ, người chết treo cổ thường là chết oan, phải chết khi mà cái duyên cái nở trên cõi đời này vẫn chưa chấm dứt. Người chết treo cổ mà thường thứng hẳn lên trời, hoặc là cắm mạnh xuống đất, cả hai từ thế ấy đều là cách khiến cho oán khí tích tụ. Người ta nói rằng nếu đào xuống ba thước đất Ngày dưới chân của một cây sắt treo cổ Có thể bới lên được một vật rắn đen xỉ Tựa như là than nhưng không đốt cháy Thả xuống nước không tan lại bốc mùi hôi tanh nồng nặc Đó chính là oán ký mà người chết tích tụ vậy Ngày chết oan thường không siêu thoát Âm hồn vẫn còn làng vàng ở nhân gian Nhưng cái ngày mà tôi đến Khánh Thành nhà ông tránh Tôi không cảm thấy âm khí Không có một vong hồn nào làng vàng Nhưng mà điều khiến tôi dùng mình đó chính là thứ oán khí ngập ngụa cả mảnh đất này. Ông Lý không hiểu lắm liền câu mày hỏi Ý ý ông là sao? Ý tôi là ở đây không có sự tồn tại của vong hồn người chết nhưng sự oán độc thù hận thì lại rất nhiều. Vậy thì theo ông những biến cố này không có bàn tay của những thế lực tâm linh mà làm mà là có kẻ nào đó đứng sau mọi chuyện. Ông Khiêm nín thở không nói nữa chờ cho ông Lưu tiếp tục giải thích. Khi nghe ông nói đến những dấu chân tôi mới sự nhớ đến một thứ vu thuật bí mật ở bên kia biên giới ở Vân Nam có một tộc người gọi là người Miêu họ chia thành Miêu đen Miêu trắng người Miêu ở Vân Nam nổi tiếng không chỉ về nhan sắc mà còn về thứ cổ trùng vu thuật chết người của họ khi ông nhắc đến những dấu chân thẳng hàng trên cây cổ thụ tôi đã nhớ ngay đến thứ thuật vô hồn mà người Miêu sử dụng lý trưởng khiêm ha hốc mồm nhưng nghe nuốt lấy từng lời của ông quan đến từ vùng biên viễn xa xôi thuật vu hồn của người miêu tập giống như là thuật thôi miên hiện đại ngày nay nhưng đa phần mục đích của thuật vu hồn không hề tốt nó chủ yếu nhắm vào những người có thể trí suy nhược đàn bà trẻ nhỏ hoặc những người đang mang trọng bệnh người miêu sẽ dùng một số thủ thuật như tiếng động hình ảnh dị thường kết hợp với một số loại thảo dược hứng thần để khiến nạn nhân rơi vào cõi mộng không thể phân biệt được thực hư Ba người nhà ông tránh tôi cho rằng Đều bị dính vô thuật mà uổng mạng thế còn những dấu chân thì sao? Lý trưởng Khiêm tò mò hỏi Người miêu sống rất lâu năm trong núi sâu Ngoài những tà thuật mà họ Truyền đời dạy lại cho nhau Thì họ vẫn lấy công việc săn bắn Hái lượm làm ký sinh nhai Bởi thế mà người miêu sản xuất ra nhiều thứ dụng cụ Giúp họ có thể canh tác săn bắn dễ dàng hơn và một trong số đó chính là thứ dụng cụ có thể giúp họ đi thẳng trên thân cây như là đi trên đất bằng vừa nói ông liêu vừa đưa ra trước mặt lý trưởng khiêm hai vật hình tròn ở giữa có một lỗ khoét trông không khác nào con dòng dọc ngoài bính cảng lý trưởng khiêm ngạc nhiên hỏi đây là dòng dọc phải không ông Liêu không phủ nhận nhưng nói gần đúng như vậy đây vừa là vũ khí vừa là thứ giúp cho những thợ rừng người miêu leo lên cây cao để lấy mật ong rừng. Tên của nó là Thiên Liên. Thiên Liên có dùng chính sức nặng của người ta để đưa người ta lên cao. Dĩ nhiên nó cũng cần điểm tựa. Điểm tựa ấy có thể là tường nhà cây gỗ hay là vách núi. Chỉ cần người sử dụng không sở độ cao, không trao đảo thì sẽ có thể leo đến bất cứ đâu cũng được. Vậy, vậy ông nghĩ rằng ba người nhà ông tránh đều biết sử dụng thứ dụng cụ này sao? Ông Liêm lắc đầu nói. Đã con kẻ nào đó áp dụng thuật vô hồn với họ, rồi sau đó mới dẫn họ lên ngọn cây rồi treo cổ. Rất lời ông liêm đứng dậy thở dài nhìn vào trong căn phòng, nơi tạm thời giam giữ người đàn bà bệnh hoạn điên rồ, tâm thần bất ổn. Kể từ sau cái chết của ông tránh tầm, những thảm kịch trong gia đình ấy cũng chấm dứt. Có người nói rằng kẻ tù ác kia đã tràn được mối thù năm xưa, nhưng mà có người nhìn vào căn nhà tiêu điều hoang phí rồi lắc đầu bảo cả nhà chết sạch còn mỗi bà mẹ điên khùng thảm cảnh nào còn có thể xảy ra được nữa Làn phường nhìn cầu phóng viên mới nét mặt hiện lên nhiều phần kinh ngạc một người trẻ tuổi như linh tại sao lại có nhiều kiến thức như vậy không chỉ về màu chuyện ngắn kia mà còn về miêu tộc về vu thuật ngày phương sang bên kia biên giới để an táng thi hài của hai cha con thầy lãm cơ cũng được nghe truyền thuyết về những dấu chân bí ẩn của những kẻ chết treo trên thân cây cổ thụ Giờ đây Linh lại nhắc đến như một sự sắp đặt cố tình. Trong suốt quãng thời gian ngồi kể chuyện, Linh cũng tỏ ra hết sức am hiểu, nói năng gãy gọn, khiến cho Lan Phương rất tò mò về lai lịch của cậu ta. Lan Phương có mỉm cười khi Linh đứng dậy, nhưng khi bóng cậu nhân viên mới vừa đi khỏi cô lấy điện thoại, Tinh vẫn tắt một dòng tin nhắn. Đặng Trần Linh, cái tên này anh có quen không?